0: Ja, hej och välkomna mm. allihopa till ett eh, nytt avsnitt av kikprat. Ni hör mig Jasmin Fröbom, som vanligt. <laughs> och med mig idag så sitter Gunilla Ekolm och seniorambassadör här i Uppsala län. Mm. Välkommen. Mm. Tack så mycket. Och hej ja. allihopa. <laughs> <laughs> um, och du sitter med oss här idag ju för att eh, du har precis nyligen hållit ditt eh, digitala järnkolsseminarium.
1: Ja, det stämmer.
0: Och det var höstens första järnkolsseminarium. Eh, det var det. Ja. Så du kickar av ja. den. Hur, eh, jag tänker de lyssnare som inte kopplar upp sig där och lyssnade på dig där. Skulle du kunna berätta lite kort vad vad ditt seminarium handlar om?
1: Jo, vi hade ju sett en en rubrik på det som var från från engagerad anhörig till egen insikt. Och insikten var ju att, alltså jag har en nära anhörig som har svår OCD. Ett av mina nu vuxna barn. Och det har ju tagit mycket tid och energi och just sjukdomen. OCD var ju inte så lätt att hitta en förklaring till och någon behandling mot. När det här hände, det var då i slutet på 1980-talet. Tyvärr så är det fortfarande svårt att få en korrekt diagnos och korrekt behandling mot just OCD. Det finns stor okunskap om det. Nej men så jag berättade en del om det, om del anhör, det anhörigskapet, och också om, alltså jag har ju successivt blivit medveten om att, och jag har blivit medveten om vad en neuropsykiatrisk utredning innebär och jag har berättat om min yngsta dotter som hade fått en ADHD-utredning efter en utmattningsdepression och efter när hon hade fått diagnos, ADHD-diagnos och, och vi pratade om det så sa hon till mig Jag tycker du också ska låta dig bli utredd. Ja då tyckte jag först, vad då Ja, vad säger du så sådär? Eh, och så tog hon upp några exempel på hur hon tyckte att eh, alltså, eh, det, alltså mina barns uppväxt och då, vi var ju två föräldrar, merparten av deras uppväxt. Så tyckte hon ändå att, att det var. Alltså att jag var lite ADHD-aktig.
0: Mm. Vad innebär ADHD-aktig?
1: Jo, hon? alltså hon tyckte att vi hade. Inte haft, nu hade hon blivit väldigt medveten om, om sig, alltså vad, vad det innebär, vad man kan, hur, hur det kan yttra sig att ha ADHD. Det, det, det är ju inte exakt likadant från, från den ena personen till den andra. Men och hur lika hon tyckte att jag, hon tyckte att hon var väldigt lik mig i mitt beteende. Jag eh, och eh, ja, så pratade vi en del om det. Om oregelbundna tider och vidlyftiga planer som som gick gick ihop sig ibland och ibland inte. Och stora idéer som som genomfördes eller inte genomfördes. Och spontana infall. och Hon tyckte att jag var inte riktigt som andra mammor. Precis. Och det stämmer nog. Hon hon har faktiskt
0: rätt. Just det. Och du berättade ju då också under seminariet att du... Du själv, ja, så småningom, du gjorde ju en utredning.
1: Ja, eller? det gjorde jag. Och då var jag över 70 år när jag tursamt nog faktiskt fick den. Jag hade väldigt tur som råkar komma in i ett svep där, där man betade ner köer i vår region. Betade ner vänteköerna på neuropsykiatisk utredning. Okej.
0: Okay. Ja, det är ju väldigt skönt att du fick det så snabbt. Men du fick ju inte diagnosen snabbt om man tittar på. Utifrån ett livs perspektiv så. Det dröjer lite på
1: nej.
0: 70 år. Och man tänker ju liksom när man hör det att 70 år. Det, liksom, det, blir ju, det blir ju nästan en så här identitets kanske inte kris, men hur upplevde du det efter att liksom har inte vetat om den här diagranet genom liksom, en stor del av livet och sen plötsligt liksom. Ja, hur, hur kändes det att få den här diagnosen så passent
1: i livet? Ja, alltså för mig blev det ju, alltså när jag hade grunnat lite på vad min dotter hade sagt till mig och vad vi hade pratat om kring hur hon tyckte att eh, hennes uppväxt var. Nu hade hon, hon har två äldre syskon som är väldigt tätt i ålder och sen är det fyra år till henne då. Så jag pratade med de här två äldre syskonen också varav en då har OCD och de var, de var ju inte helt överens med sin lilla syster om att allting var så som hon upplevde det men det hon upplevde eller tyckte sig uppleva, hade upplevt det stämde ju och själv har jag alltid tyckt och det sa jag ju i mitt föredrag eller min min berättelse också att det har varit något speciellt med mig och då menar jag inte att jag är speciellt märkvärdig eller så utan jag jag tyckte att jag har inte haft ett liv som de flesta andra och det beror ju kanske dels på fysiska förutsättningar alltså i min bakgrund och min uppväxt så som man ju kan greppa Liksom. Men sen också, alltså jag funderade ofta på varför det gick, hur det kunde gå väldigt bra eller väldigt dåligt för mig och varför gjorde det det och varför var mina resultat som jag hade och som jag haft genom hela livet så otroligt ojämna. Varför har jag tröttnat så jättefort på bra jobb jag har fått och genast inom ett år så försökt söka mig därifrån. Eh, varför, eh, att varför har jag behövt en sån oerhörd motivationskraft för att kunna göra saker som andra människor har gjort väldigt, eh, väldigt enkelt mm. och eh, ja, en del sådana tankar har jag haft eh, alltså, så det här kom faktiskt inte som en fullständig överraskning för mig
0: Det låter eh, mer som ett kvitto på de, de tankar du har haft att.
1: ja nu, och det nu
0: makes, makes sense.
1: Ja, ja och, och också, alltså jag har ju också kunnat tänka faktiskt egentligen hela min skoltid att tänk om jag hade fått lite extra hjälp med det här. Alltså en del saker hade jag otroligt lätt för. Jag behövde knappt gå på lektionerna. Men det som var segt och motigt bland annat, alltså matte, naturvetenskapliga saker, fysik, sådana saker jag inte kunde se det finns ju fortfarande saker i fysik idag som man inte kan prata med mig om därför jag kan inte se det och då kan jag inte förstå det
0: Nej. det är nog många som känner det, ja, jag det jag tror, i alla fall men en, del,
1: ja, men en del verkar ju också som, som ja det, det är väl bara att fatta det här så och det, det har känts ja. som ett väldigt, väldigt, väldigt handikapp för mig eller inte handikapp men i alla fall det är ett hinder Ja. Så. Och, och, det, om jag
0: förstår det rätt Det är, liksom, det är inte bara den här att ja, vissa, vissa kan ändå Och även om det är, Man kanske inte riktigt fattar Men man kan liksom ändå teoretiskt Liksom ja, Man kan läsa in sig i det och plugga Plugga in sig i det liksom och, och bara mm. utföra Men för dig var det liksom att det här går inte Det är bara en spärr
1: det är... Ja men så är det. Det är, som en, det är som en mur. Alltså det finns ju vissa saker i, i, uh, i, min, jag menar, i min livsutbildning eller vad man ska säga. Man stöter på vissa saker och vissa saker behöver man lära sig och så gör man det och det kan ju, behöver inte ha med skolämnen att göra direkt. Nej. Uh, och, uh, det går bara inte in. Och vänliga människor och vänliga chefer och vänliga arbetskamrater har förklarat. Ja men så här är det, så här gör vi eller så här ska det vara. Och så är det som lögn i helsike att det ser ut kvar en, en, en kvart senare. Mm. Eh, och då kommer ju nästa fråga. Ja men jag har ju vis, vi har ju visat dig det här. Det är så. Det, ja. ja, du förstår. Det är, och så har jag tänkt, är du med i huvudet eller vad är det för annat fel? Alltså det, så har jag tänkt i hela mitt liv. Och nu förstår jag ju vad det handlar om. Och det har jag nog gjort. Alltså jag har nog själv diagnostiserat mig. att tänkte att jag har en dragning åt det hållet. Men inte kanske att jag skulle ha diagnos. Men jag tyckte det var bra. Det kompletterade bilden av, av min egen bild av mig själv.
0: Ja, precis. Och det här med att liksom... Känna sig lite speciell och udda. Speciellt när man är liten och går i skolan och man träffar sina klasskompisar hela tiden och man jämför sig mycket och så här. Jag tänker ju att det är nog ganska, det är nog ganska många som, som har haft eller har ADHD som kan känna igen sig i din berättelse.
1: Mm, det, det tror man känner sig jag också.
0: udda. Man, det var vad jag har hört i alla fall från några stycken. Där man har känt sig nästan dum i huvudet på vissa ämnen och så. Ja. För ja. det bara går inte liksom. Och, och när man ändå får mer och mer kunskap om den här diagnosen. Så kan man vara kanske lite mer förlåtande. Mm. För då, okej. Okay, det är så här jag är liksom. Det är så jag fungerar.
1: Ja och vissa saker. Alltså jag, jag kan ju tänka mig. Om jag hade varit så alltså, klok och vuxen som jag är nu. Mm. Eller hur? Så hade jag ja. kanske börjat säga. I några sammanhang att det där ska jag nog inte ge mig på eller det där ska jag inte ta på mig eller göra därför att jag har ADHD och det kommer slå över åt något håll. Antingen kan det där bli jättejobbigt för mig även om jag levererar ett bra resultat eller också blir det att det bara ebbar ut därför att jag kan inte förmå mig. Alltså det är en begränsning, hjärnan sätter plötsligt en begränsning för vissa saker. Eh, och det, är ju, det var ju väldigt svårt att förklara eh, när, när man var barn alltså jag tänkte ju mycket på det här jag fick ju ganska ofta höra att jag var dum i huvudet eh, men sen kunde man inte då helt eh, stänga in mig i, i den rollen eftersom jag helt uppenbart jag hade väldigt lätt för vissa saker
0: Jag det är den där kontrasten också är du intresserad av ja. någonting då är det liksom nästan nästa till briljans Uppfattar jag det
1: som? Sen... Ja, ja, Och otroligt lätt att göra. Ja. Men sen, det, det minns jag jag tänkte mycket på. Alltså när jag var, så alltså jag kanske gick i motsvarande lägsta klasserna. Alltså tvåan, trean. Och fick ganska ofta höra det här hur, hur dum i huvudet jag var. Eh, I vissa sammanhang. Och då eh, tänkte jag, men alltså det måste man ju vara... Hela vägen. Är man dum i huvudet så är man dum i huvudet. Mm. Men de här grejerna kan jag. Det här kan jag göra bättre än någon annan här inne. Ja. Eh, och, och så. Det här bara flyger in i huvudet. Varför gör det? Medan andra, saker, eh, medan andra saker är som sagt som de stod bakom en väg. Och inte nåbara för mig. Nej, men jag tror också att alltså, med rätt stöd. Med, med rätt pedagogik. så alltså, Hade en lärare sett mina besvär. Eller jag hade kunnat våga prata med någon om det så hade jag säkert kunnat ta mig igenom ganska mycket av det som jag har hinder för. Men nu, nu blev det antingen eller för mig. Jag red på det som jag var bra på och jag bara knappt ens hankade mig fram över det som jag inte kunde tillägna mig på en gång. Och nu pratar jag mycket om skolan då.
0: Ja. Och jag känner när man, när, man, när man är liten, när man går i skolan, då, då är ju liksom, en trygghet är ju vuxna då. Och mm. lärare är väl de som är närmast i skolan men sen, men sen ens föräldrar också såklart. Och jag vet att du berättar på seminariet att det har inte varit så alltid så jättelätt. Med Nej jag hade, här... jag hade
1: inget, ja, jag säger faktiskt inget stöd för det hade jag inte. Mm. Eh, inte något jag minns i alla fall av, av min, mina föräldrar eh, i, min, i min kärnfamilj. Däremot så hade jag ett väldigt tursamt nog ett väldigt starkt stöd från mina morföräldrar.
0: Ja.
1: Eh, och det tror jag har varit en... Det var, det var väldigt värdefullt för mig och det har jag ju förstått i mitt liv sen så småningom att det har ju kanske räddat mig till och med.
0: Ja, ja. man behöver eh, någon... Ja. Mm. Någon tror jag vi alla behöver
1: Jo men precis det, 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 det är ju sånt man har sett så småningom Man pratar ju om maskros barn och så att, eh, Bara det finns någon eller några Som kan hjälpa i en i övrigt svår situation Så kan det räcka för ett, 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 ett bra vuxenliv i alla fall
0: Vad kände du var det mormor och gjorde som liksom på vilket sätt gav de dig stöd de var där för dig och så och liksom gav dig kärlek
1: ja alltså, det ja. Ja, det var, ja. det var precis det de gjorde de, de såg mig, de lät mig vara som jag var för det mesta och det innebär ju inte att jag fick gå över gränser för, för någonting eller vara dum mot andra barn eller så utan det är klart att, att jag de, de fyller ju rollen som föräldrar uppfostrare också Ja. Och det, det, det förstod jag ju skillnaden på. Men alltså de lät mig vara den jag var. Och de tog mig också faktiskt i försvar i olika situationer. Nu såg inte de mig så mycket i skolan. Men eh, de tog mig i försvar mot andra vuxna som kunde hacka på mig. Eller mot mina föräldrar. Framförallt min mamma då som var sjukt, eh, sjukt eh, terroriserande mot mig. Och det spelade också jättestor roll för mig De satte gränser gränser för henne så att jag märkte det Och det spelade nog väldigt stor roll också Ja,
0: Ja, fantastiskt
1: att de fanns där Verkligen, otroligt värdefullt
0: Och jag känner det här med Du har en diagnos i grunden Eller en funktionsvariation, en neuropsykiatrisk diagnos Även om den inte sattes när du var, förrän du var 70. Jag menar den fanns ju <går> under hela tiden, hela tiden yeah. utan ett namn. Känner du att din svåra uppväxt med, med din mamma har, har påverkat din psykiska hälsa och ADHD-diagnosen på något sätt? Alltså att det har blivit mer svårhanterligt på grund av... Jag tänker att det är liksom en symbios mellan... Svårigheterna att bara ha ADHD men också den påverkan såklart som vi alla, alltså vi blir påverkade av vår
1: uppfostran också. Ja, såklart. ja. Mm. Eh, jag, alltså. Eh, jag, jag får ju säga att hade jag växt upp i ett normalt normal accepterande hem, bara att det hade inte behövt vara. Extremt kärleksfullt, eller extremt gynnsamt för, för just mig. Men hade det bara varit normalt, så hade jag såklart jag hade haft ett annat, ett annat liv genom livet. Jag kanske inte skulle säga idag att jag hade haft ett, ett annat liv totalt sett. Men jag hade, och framförallt hade jag mått mycket bättre, eller jag mått normalt. Mm. För jag har inte känt av någon har uh, ja, inte någon psykisk ohälsa har ju, Alltså vad det handlar om, om uh, uh, Alltså depression eller, Men däremot så har jag, jag, jag fick ju en, jag, har, jag har ju faktiskt fortfarande en ätstörning uh, ja, som jag i, I ganska hög ålder Och <går> det där funderade jag ju på ganska mycket också va? Vad kom det här ifrån och, och det gick ut då på tidens ideal att, att vara smal. Alltså jag såg ju inte hur smal jag blev. Det ser jag kanske fortfarande inte. Men och varför, varför ramlade jag inne på det och, och det såg ju alla andra att sådär så där smal som vissa manikänger eller frontfigurer var. Det, det skulle man inte vara, det behövde man inte vara och så, alltså varför varför fick jag det men, men jag tror att det finns någon form av förklaring i, alltså mitt, mitt, min uppfostran eh, den har någonstans förklaring i min mm. ätstörning att det mynnade i en ätsörning.
0: det är mycket möjligt du tar upp också ätstörningen under seminariet så var det så att du pratade lite om det Mm, mm. också och, ja, alltså en logisk, den mest logiska förklaringen skulle ju vara liksom att det, det låter ju ganska logiskt att det skulle vara den här enorma kritiken som kom från upphostran. Mm. Mm. Um, i, i en en stark självkritik. Och det var svårt att få vård på den tiden.
1: Om, jo, ja, det, fanns ju, det fanns ju inte, Nej, det fanns ju inte. Alltså, utan det ansågs ju, man använde inte ens ordet ätstörning, utan då var det ju, jag tror man, pratade, man pratade ju en del om anorexi, då, bara anorexi, alltså okay. så att flickor blev smala, men att det finns en oändlig variation inom det, alltså allting från ena ytterligheten till den andra och bulimi med sina, sina variationer och så. Det, 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 så såg inte bilden ut då, varken i medier eller i ja, det som man kunde läsa sig till som amatör. Och kanske, det, det är ju så man många gånger kan leta sig fram till någon hjälp när man tänker, ja men det, man läser om något och man bekräftar det och så så hittar man till slut en väg att ta sig ur en, en svår situation. Men när det handlade om ätstörning så, så var det anorexi och det klart det passade ju in på mig delvis men inte det som ansågs med terapibehandling.
0: De tog antal. det inte så pass
1: seriöst eller? Nej det var alltså, man hade nog en ganska enkel sidig bild helt enkelt. Och då det till exempel skulle drabba flickor som var i en viss ålder Med vissa typer av krav på sig och och så vidare Och det passade inte alls in på mig Jag passade inte in i någon av de kriterierna heller Så jag tänkte att det är väl något något man bara gör då då. Får får det väl vara så här
0: Och nu senare tid när när det har lika svartvitt längre att det är bara är en, en typ av personer som kan få allt. Mm. Nu är det lite mer grå, gråzon och det är ett stort spektrum. Man mm. kanske har lite bättre förståelse i vården. Har du, har
1: du sökt hjälp senare? Ja, alltså jag frågade faktiskt på. Jag tror att jag frågade på min vårdcentral för alltså inte så länge sedan. Alltså det var efter jag hade fått ADHD-diagnosen och jag visste att det fanns ett samband mellan de här sakerna. Så eh, frågade jag på min vårdcentral eh, om, för jag visste ju att det fanns en ätstörningsenhet på akademiska. Eh, och då sa den läkaren till mig att ja det gör det men det är bara för yngre personer. Där tror jag inte att de tar emot dig. Ja, just... Och det stämmer ju inte. Det var inte... <laughs> Men så då tänkte jag, okej, okay, okej, okay, då, ja, då bryr jag mig inte om det då. Jag tänker inte åka till någon annan region för att lösa det här. Just det. Ja, så. Men nu, nu, alltså möjligheten finns ju faktiskt.
0: Mm.
1: Just det,
0: just det. Det var, ju, det var ju andra saker, det var ju inte liksom bara att ätan det där att svälta sig själv utan du berättar även att det här påverkade dig med normalitet. att det låg energi eller hur på grund av att ja, ja
1: alltså jag har ju haft alltså när det handlar om ADHD. så har jag ju och det har ju också förvånat mig att jag har haft alltså när det har varit någonting jag ska göra jag skulle göra någon uppdrag jag har haft eller en uppgift eller ett uppgift i ett jobb eller en uppgift jag hade gett mig i livet eller så. Alltså om det var något som jag var intresserad av då. Det är ju ett aldrig sinande energiflöde. Alltså jag hade hur mycket energi som helst för det. Medan en annan småsak som, alltså, vilken småsak som helst som man skulle kunna lösa på fem minuter har jag kunnat dra ut på i månader för att det skulle bli så jobbigt mm. och det där vet jag är att människor har kommenterat om mig också, det gjorde även min uppväxtfamilj, alltså du som kan bla 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 och du som kan göra det här så mycket så snabbt vad är det som är så besvärligt med det här nu då? Kan du, du kan, alltså det här gamla vanliga, du kan om du vill nej, jag kunde inte om jag ville, jag kunde vilja hur mycket som helst, det gick bara inte det det. Alltså, den typen, av, den typen av kommentarer har jag fått mycket, och det är framförallt i min hemmiljö. Och det har ju spelat roll också, såklart. Mm. För min bild av mig själv.
0: Exakt. Och känner du så att din självbild har ändrats då?
1: Ja, det, det tycker jag faktiskt. Alltså, min, min självbild har blivit mera. Komplett tycker jag, jag säger nej till saker, jag är inte hundraprocentigt inte jätteduktig men,
0: nej, men jag säger nej till saker. Av. Alla, alla försöker
1: Jag vet att nej, det här är inte för mig, det kommer bara bli jättejobbigt för alla inblandade. Eh, eller tvärtom, det här är för mig, det här kan jag lätt göra. Eh, jag vill göra det, jag kommer tycka det är kul och det kommer bli jättebra så den, den typen av saker jag försöker att inte springa på alla hoppande bollar det går sådär halvbra men det är bättre att det går halvbra än jättedåligt för det, jag sprang på alla bollar för alla och det, tiden räckte ju inte till nej, precis så, och, och där låter... så det jobbar jag med
0: ja precis och det, det kan jag också känna igen mig i att att man man eh också har fått diagnos man läger känna, känna sig. Man, 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 man tvingas nästan till att eh, göra någonting åt de, de begränsningar man har. Det blir så svart på vitt mm. så när man har ja, fått en diagnos då, till exempel i mitt fall bipolär sjukdom. Men jag känner ju mm. jättemycket igen det där med super mycket energi och sen ingen energi alls. Skillnaden hos mig är ju då att det kallas hypomani och depression. Och kanske inte är lika fast fast? snabbväxlande i mitt fall. Utan det pågår mer månader åt gången. Men då har liksom i processen. Man man behöver ju lära sig att sätta gränser. Och säga nej. Till sånt som tar för mycket energi eller stressar. Så att man tryggas. och, och börja liksom kartlägga vad är viktigt för mig. Och försöka välja det mer. Och det låter ju precis som du sa nyss. Så på ett sätt blir det ju att man får bättre livskvaliteten innan man insåg ens
1: svagheter på grund av sin diagnos. Alltså jag tycker det gör livet, var den mer nyanserad. Att ha, ha, ha den här kunskapen. Och och kunna välja saker som är stabila för en själv. så För mig själv. För min del spelar det roll.
0: Och det blir ju det där att nu nu tillåter du dig på ett annat sätt att välja de här roliga roliga grejerna. Som du
1: inte... Ja, jag tillåter mig inte. Ja och jag tillåter mig att göra lite tröttsamma saker också. Men då är det, då då försöker jag begränsa det jag säger. Jag gör det ett visst antal timmar eller ja så. Alltså att att jag inte låter saker äta upp mig. Och det är är faktiskt bra. Samtidigt tycker jag att det är bra att jag har de erfarenheterna att saker kan få, få ta för mycket tid eller för mycket energi av mig eller blev övermäktiga eh, För det är ju en erfarenhet man behöver också. Eh, vad, vad var det som blev för mycket och hur blev det för mycket? Och, och, och Ska jag göra de där sakerna alls eller ska jag göra dem inte alls? Ska jag nog göra dem lite grann? Ja, det kanske jag ska. Behöver jag längre tid på mig? Ja, eller vill jag, jag tror inte jag ska ha just där längre tid tror jag inte jag ska ha. Därför då desnar jag. Eh, då då, då kommer jag i den <laughs> <Det är sant. laughs> ner i det diket. Eh, och det, det, det är det jag inte ska göra egentligen. Mm. Mm. Jag tänker som du
0: började: Det finns säkert de som känner igen dig, känner igen din bild, har varit med i olika sammanhang och så vidare. Men du gör ju så mycket mer. Skulle du vilja bara berätta lite kort för lyssnarna vem, vem du är? Vem är Gunilla?
1: Ja, alltså, ja det är klart man, man, har, ju, man har ju många bottnar. <hör> eh, jag är ju ja, jag är seniorambassadör. Eh, jag har ju varit väldigt mycket aktiv i och hittat hjärnkoll genom OCD-förbundet. Eh, som ju då är en patientorganisation- Brukar, brukar vi säga. Eh, men man pratar om brukarorganisation. Jag tycker inte riktigt om det ordet. Så. Ja, men eh, Ja, och där har jag ju då varit med sen. Eh, första halvan av 1980-talet eh, därför att det var då som min anhörige blev sjuk och eh, sen har det, alltså jag har varit med där sedan dess sen har jag varit olika aktiv från början var jag aktiv i deras rikstäckande styrelse eh, ett antal år och sen blev det bättre hemma hos oss och det, det löste sig be- hygligt bra för, för min anhörige och då eh, tyckte jag att jag kunde trappa ner mitt engagemang. Eh, så när jag sen kom tillbaka till det i början av 2000, ja, slutet av 2008, 2009, 2010. Då eh, hade bildats en förening i Uppsala som jag blev eh, engagerad i. Då, och har, har väl varit mer eller mindre sedan dess. Så det är ju många sådana sammanhang som jag har hållit föredrag om OCD och... Eh, ja, utbildat både allmänhet och, och, och professionella. Därför det är otroligt viktigt att eh, vården, skolor, eh, olika arbetsgivare, försäkringskassa, andra myndigheter får veta om OCD och vilken svår, fruktansvärt svår sjukdom och fruktansvärt förlamande sjukdom. Och de menar inte rent fysiskt så, men totalt handikappande sjukdom det kan vara. Om man inte får hjälp och hur faktiskt förhållandevis enkelt ändå är att ge hjälp och därmed ge personen ett bra liv. Ett, ett liv trots OCD. För OCD är en kronisk sjukdom och den kan alltså komma i skog också. Men kan också, många kan hantera den om man får hjälp, rätt hjälp i rätt tid. Och det är KBT som är den största hjälpen man kan få. Och också hur många olika varianter av OCD det finns. Många tror att det är schablonmässigt, alltså personer som är rädda för att tappa kontrollen eller rädda för bakterier, sjukdomar eller att saker inte är likadana eller inte ligger riktigt rätt eller att det handlar om symmetri och sådana saker. Man är rädd att göra fel. Det är ganska vanligt också bland personer som har OCD. Men det finns oerhört oerhört många sätt till som OCD kan yttra sig på. Så det är viktigt att skolan och vården, BUP framför allt, får lära sig. Och det drabbar alltså ungdomen i allmänhet. Troligen har det funnits där hela tiden hos den enskilda individen. Mm. Men eh, jätteviktigt att få tidig hjälp och rätt behandling. Då kan man få ett, ett, ett schysst liv trots OCD. Just det. Och om man inte får
0: äh, behandling i tid kanske det förvärras då, eller?
1: Eh, hur då menar du?
0: Ja, att symptomen för OCD om man inte får behandling i god ja, Om
1: man inte får det hjälp ja, förvärras då ja, ja. den. Det blir i princip omöjligt. Någon läkare sa till mig för något halvår sedan i samband med att jag pratade med, med honom. Med, alltså med den läkaren om min anhörige. Och, och han, då sa läkaren till mig att en person som är 40 år och inte har eh, fått eller tagit till sig behandling eh, och har svår OCD har man inte mycket hopp om. Han sa inte exakt de orden men det var det det handlade om. Nej, då, bara... ja, det det är okej eller
0: att säga. Det är lite för ja, men
1: alltså, ni sa han det till mig och inte för en församling och inte ett specifikt ärende då. Men alltså, det men jag tänkte ju förstås det, jaha, alltså om, om den läkaren får en person till sig som då ändå behöver allt stöd och hjälp och, och, och vill jobba med sin egen hälsa så, så att bli så fungerande som möjligt så, så ska man inte få det därför att det har ju borden redan bestämt att det är kört. Eh, det känns inte riktigt schysst tycker jag.
0: Nej, det känns som att eh, det är som du sa, det är inte bara att utbilda att ska ha tillräckligt mycket kompetensförsörjning inom det här, men det verkar fortfarande mm. vara dit och,
1: bit och gå. Mm, mm. Oh. Jo, det är ju, alltså det, om, om man tänker OCD, det är lika vanligt som, som eh, vad faktiskt vanligare. Men det alltså minst lika vanligt som diabetes. Du vet, ungefär har du en bild av hur det är att ha diabetes typ 1 och, och hur, hur livet kan vara då. Det som har reumatism, eh, vissa typer av allergier. Så fort man hör vissa sjukdomar eller besvärliga tillstånd nämnas då har man en bild i sitt huvud av att den personen behöver särskilda hänsyn den kanske behöver särskilda hjälpmedel, man behöver visa tolerans i olika sammanhang men när det handlar om OCD-personen många gånger är väldigt insnärd i sina tankar kring vad den kan göra och inte kan göra av olika skäl så är det ju väldigt sällan som man man, alltså man har ingen kunskap om eh, på en skolresa när man ska åka till en sko- på en skolresa till exempel kan den, den, den eleven då sitta bredvid någon som man upplever kanske är besmittad med någonting eh, kan den kan den äta maten som alla andra tar i då Hur kan kan livet funka under en en samvaro tillsammans med en massa andra människor. När den som har OCD har byggt upp hela sitt liv på att göra allting helt anpassat till sig. Men den den typen av hänsyn får ju ju någon som har OCD väldigt sällan. Om man inte själv har jobbat på det väldigt mycket. Och då blir man utesluten istället. Eller man väljer själv att inte delta. Så att det, finns, det finns jättemycket att göra. Nej, men så det har jag gjort också. Men alltså, jag har annars jobbat inom eh, en genre, alltså reklam, kommunikation, marknadsföring. Sänner eh, ja, du att
0: det har liksom kommit till användning i ditt sätt att nå ut med ditt engagemang i OCD?
1: Ja, jag tycker att det är, alltså jag har kunnat använda den, den kunskapen för att öka kunskapen om OCD. Mm, det,
0: det visst, jag. för jag tänker att man marknadsför, man, man vill liksom, ja men det, blir, det är ju kommunikation. Man vill ju kommunicera ja. ett budskap, så jag menar, ja. det är ja. Ja.
1: Och jag, har, jag har kunnat presentera saker, jag har haft, ja, jag har kunnat lägga fram argument och och så ja så det, ja, men det har det, det, så det, det har ju varit lite menat. Ja, men det är, förbereder dig på på ja, ja, det Ja, det, det var en bra start att ha ändå tycker jag. Så, och jag har också jobbat faktiskt inom vården lite grann med en enhet som just vände sig till personer som hade, neuro, som hade eller trodde sig ha en neuropsykiatrisk diagnos men inte var utredda. Okej. Okay. Ja, så det var ju mitt yrkesliv då. Just det. Mm. Och eh,
0: den här anhöriga som du nämner flera gånger och som eh, jag som eh, tände gnistan för ditt engagemang. För, för, får jag säga ADHD-engagemang? För det är ju det det låter som. Icke-sidande ja, energi och engagemang mm. och driv i flera mm. års tid mm. eh, är ju din son. Mm. Ja. Och, eh, du pratade om honom också under seminariet mycket. Och, eh, som jag förstod det, var det ju lite tack vare han engagemanget till honom och hans eh, diagnos och förståelse. Mm. Att du då började komma till insikt om dig själv och ditt reflekterande. Din, din dotter nämnde det också ju. Ja. ja. lite grann om... om um, din, det var i mitten av 80-talet du började engagera dig va? I det här Ja det
1: var runt 85 kanske, kanske lite senare 85, ja. 87, 88 kanske ja,
0: Precis och då vid din son Han var, ganska, han var fortfarande ett barn Han var ganska, ganska ung och ja, och...
1: Alltså, ja Ja precis Hur, hur, han... mot,
0: hur mottog ni det liksom, Familjen till en början För då förstår jag Det här med psykisk ohälsa Definitivt ordet OCD Det fanns liksom inte i att ert... System. Hur kommer ni till den här men... att det här handlar om psykisk eh, psyk, eh, neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och sen vidare hos det?
1: Ja, alltså, det, det, var, det, det var ju någonting som vi i familjen, men det var nog jag som drev det det var ju som vi rotade fram faktiskt och man drar i alla trådar man läser böcker min man alltså barnens far då, min man var i han var ju alltså forskare eller, ja, han, han var i forskare och i, hade sådana kontakter så, så man kunde tänka sig att man kanske pratade om sådana här saker på kafferester och sådär. Och så kom det upp någon liten tråd som vi kunde dra i där och gå vidare och söka någon hjälp där och där. Och, eh, så det blev som ett jättepussel som, som skulle läggas att det hand- i ohälsa, de orden var ju inte med. Utan det, det det handlade om, alltså som skolan såg det till exempel, det var olynad. Från, från min sons sida. Han gjorde inte som läraren sa. Han, han avvek från alla andra. Han eh, skulle ha egen avdelning som en av hans lärare sa. Det vill säga när, han skulle, när man skulle göra saker nära. eller Stå nära eller hålla handen. Ni vet i, du vet, i ja, grupper kanske i skolan och så. Mm. Eh, så. Så ville han inte vara med om det. Han ville inte hålla andra barn i handen. Han ville inte... Han ville, han ville vara lite vid sidan av. Han tyckte de var smutsiga och äckliga. Och stod och sög på fingrarna. Och hade vårtor och så. Det hade de säkert. Men han tyckte det var oäckligt. Och vägrade delta i det. Och medan läraren då tyckte. att det är Lite skit för man ju tåla. Mm. Och det kan man, så kan man ju tycka också. Eh, ja, så att... Eh, alltså och det, det är bara, ju den
0: här... Den här o- icke-kunskapen just som, mm. som, som föder det här stigmat, och det här stigmat behöver inte egentligen vara liksom föraktfullt och de måste vara dumma i huvudet som de du säger, det. det kan man ju också tycka man kan ju också tycka, men lite skit vad är, vad är det, alltså att det är på en mm. väldigt liksom bara man förstår bara inte liksom att, nej men för, för honom var det så utan det skapade extrem ångest
1: istället. Ja, alltså, han var ju det här runda barnet som skulle ner i ett fyrkantigt hål eller tvärtom. Eh, man ville att han skulle komma till behandlingshem för där skulle han få lära sig ordning och reda och rutiner och riktlinjer och att man lyder när man blir tillsagd och man kan inte få spela ut hur mycket som helst själv och så.
0: Det låter nästan eh, det där som att vägrade... göra lumpen tycker jag, ett militärt Ja, vi
1: vägrade, vi vägrade gå med på det där men sen hittade vi ju faktiskt vägen ganska snart efter det, och då var han ju en 13, 12, 13 år, då, då hittade vi och så småningom rätt väg, alltså den bästa vägen jag tror vi kunde hitta i Uppsala och i Sverige vid den tiden. Så på det viset hade vi väl lite tur till slut då, efter mycket letande.
0: Och den rätta vägen?
1: Nej men det var alltså, för, för det första en läkare som kunde diagnosen. för det andra som hade ett korrekt alltså ett bra bemötande mot både oss och och, och sonen alltså oss oss övriga i familjen och sonen jag har till skillnad mot många andra aldrig behövt höra att eftersom ni har ett barn som mår så dåligt så måste det hända konstiga saker i er familj ingen har sagt det någon gång men jag träffar alltså säkert en gång i månaden har jag kontakt med föräldrar, kontaktas jag av föräldrar som får sådana svar från vården idag. Och det här är alltså 30 år senare. Oj. Ja, det det, ja. Det har kanske gått framåt lite grann, men ja, inte så mycket eh, på vissa håll. Eh, och, eh, och sen fick han faktiskt en riktigt bra KBT, kognitiv beteendeterapi, och blev då också förhållandevis, alltså han blev säkert 85% bättre på i och för sig tog det ett bra tag det tog nog mellan ett halvår och ett år alltså det var en lång terapi mm. men som sen då tyvärr har gått tillbaka alltså effekterna av den har gått tillbaka genom åren och då fick han, då svek vården honom, han fick inte någon påfyllning på terapi, vilket man vet idag att att personer som har fått en sån behandling behöver så, så nu mår han ju inte särskilt bra alls mm.
0: Precis, så nu, nu är det långt senare så, så. Nu, nu är han liksom en vuxen man Nu och, är det långt och, Precis, och, det, ja. Ja. och det, det är klart att jag känner ju spontant ett år av terapi. Det absolut men har man det här är så djupt integrerat i en system, det är ju verkligen någonting som man behöver ta hand om
1: Jo, men så är det. Så att, eh, det. Och det tror jag är många som har OCD och man tänker sig... Alltså det tar ju ofta upp väldigt många timmar av ens vakna tid, av en dag. När det väl har etablerat sig. Eh, och som, som drabbad av OCD så är det nog mer än en som har undrat... när jag nu Om jag nu blir bättre? När jag nu blir bättre... Och kan skaka av med de här tankarna, tvångstankar och och ett behov av att göra tvångshandlingar. Vad ska jag då göra med min tid? Och idag så vet jag att många terapier så pratar man om det också. Alltså vad, vad kan man ersätta? Alltså vad kan man göra för att behålla den friska delen då som man har uppnått. Och det är naturligtvis helt individuellt. Men det kan ju vara att, att ha en hobby eller umgås socialt. Eller sådana saker som man kanske har längtat efter som OCD-drabbad. Men inte kunnat unna sig därför att det har haft ett för högt pris. Mm. Så. Jag tycker det är någonting som jag inte har hört riktigt.
0: Alltså det där med att. Vi har diskuterat du och jag förut om att det tar väldigt, väldigt mycket tid, de här tvångshandlingarna och så vidare, för att kunna hantera sin, sin diagnos. Men mm. just det där att, okej, okay, om jag återtar kontrollen och jag frigör så mycket tid, vad ska jag fylla tiden med? Mm. Tror du att det skulle. Alltså, ingen vill ju må dåligt, men tror du att det kan finnas att man är rädd för det
1: okända? För plötsligt tar man så mycket tid över. Men ja men det är ju ganska vanligt tror jag. Alltså inom all all vård som har tagit mycket tid av av en person. Men kanske framförallt när det handlar om psykisk ohälsa för att man ser att man gör... Om ja, man ägnar sig åt den här, eller man är så ockuperad av, av den sjukdom eller det besvär man har. Så man kan inte tänka sig att man kan göra andra saker. Och man mår inte bra av att ha den här besväret, men man är van vid det och man, ja, man hanterar det. Och vad ska man nu göra istället? Ja.
0: Alltså att man har liksom en plan att, okej, okay, som hittar en hobby kanske. Till det kan vara en del av terapin att vi ska ha något att luta mig mot.
1: Och det finns ju till och med hobbys som är, alltså skulle kunna vara, vara terapeutiska i sig. Man har ju pratat ganska mycket om att fysisk aktivitet är, är väl alltså är använt på ett rätt sätt är väl så effektfullt som, eh, som antidepressiv medicin till exempel, mm. eller som eh, Ja, den typ av med- vissa, vissa typer av medicin som man ger till personer som har eh, OCD alltså att, att det, det skulle kunna och kan ersättas till stor del med fysisk aktivitet då är det säkert ganska mycket fysisk aktivitet men eh, okej, okay. men man kan ju börja springa eller cykla eller gå ut och gå en timme eller två om dagen eller ja så Gud det, det är inte vanligt. min grej <laughs> Nej, man får välja. Man har behöver inte man... några svåra saker. Ja. Inte några svåra saker alls.
0: Precis. Och alla har sin mm. grej. Men om din son inte mår så bra nu. Så har han ju hittat en hobby. I alla fall som, som jag har förstått att han läskar Och han får lite det där ja, ADHD-fokuset
1: ja. som du ja jo, precis. Han har, han har en det. sån. Ja. ja, och då, alltså när han håller på med det, då är han inte sjuk. Det, det har vi ju fascinerats över i familjen många gånger. Att saker han absolut inte kan göra, eh, röra vid vissa saker eller ligga eller stå eller sitta på vissa ställen. Och så, det är helt borta när han, när han eh, gör det han väl tycker är jättekul. Då är det, det spelar omgivningen ingen roll. Så det är, det är fascinerande det här.
0: Vä- väldigt, väldigt mm. intressant. Ja. Ja. Hjärnan är ett mysterium men vi, vi tar reda på nya sanningar varje dag tror jag. Oh,
1: he- ja det är spännande tycker jag. Absolut. Väldigt spännande.
0: Tack så mycket Gunilla. Jag önskar dig all lycka till och tack för hjärnkollsseminariet också.
1: Ja det var, det var spännande och väldigt, väldigt trevligt Och gav jättefin respons det är, det är jag verkligen glad över Jag har fått ett antal positiva kommentarer Jättekul tycker jag Ja absolut eh, och vi, vi jobbar vidare med hjärnkoll Eller hur?
0: Det gör vi Det gör ja. vi. slutar aldrig